0: 是有一件，在右袖襟上有个烧破的窟窿，后来用丝线绣成一朵梅花补上的。梅花旁边还绣着一个瓶子“平”字
1: 。登临中国舞台，呈现世界精彩。中国国际广播电台，国家大剧院
2: 。各位朋友，你好，这里是国家大剧院栏目，我是胡山。作为二零一四到二零一五国家大剧院管弦乐团“光明之旅”音乐季的重头戏，八月二十三号、三十号，乐团在首席指挥吕嘉的带领下，分别奉献了德奥古典之美以及查理施特劳斯的《生命之歌》两场交响音乐会。演出前，国家大剧院管弦乐团邀请中小学乐团的学生、新闻媒体参加了一场生动的公开排练。在大剧院管弦乐团的公开排练中，吕家指挥首先给观众展示了他们是怎样创作音乐的。他告诉大家，交响乐的演出并不是把音符简单地放在一起，交响乐团是一个整体。公开排练展示给大家，音乐需要每一个人的努力才能做到，缺一不可，并不是把音符串在一起，而是把音色乐句做出来。吕家还告诉观众什么是舒伯特。怎么样把舒伯特的音乐排练好？希望观众现场感受一下，不需要理论，只需要大家直观的感受。舒伯特第五交响曲是作曲家最为古典的作品之一，在配器、结构和精神方面都表现出了明显的莫扎特式的风格；而贝多芬第四交响曲则延续了舒伯特交响曲中所散发的青春活力。两部作品都是古典音乐宝库中的经典。然而，却鲜有在国内演奏的机会。对此，吕嘉只会表示：“二位作曲家是交响乐里面最最顶级的作曲家，舒伯特第五交响曲和贝多芬第四交响曲是最为通俗的传统保留曲目，但是在中国演的很少。”大剧院对于音乐的要求，大剧院管弦乐团对于德奥作品的掌握，应该在亚洲是最前沿的。从一开始打造大剧院管弦乐团的声音，也是往德奥方向发展的。今年是理查·施特劳斯诞辰150周年，在8月30号另一场音乐会中，大剧院管弦乐团演奏了施特劳斯的交响诗《查拉图斯特拉如是说》。吕嘉介绍作品时说：“理查施特劳斯毋庸置疑是十九世纪末二十世纪初在交响乐配器写法对后世影响极大的作曲大师，他的作品也是结合了尼采、叔本华等更多的哲学思想在里面。”而为了呈现这部宏伟大作，国家大剧院管弦乐团展现了乐团各个声部的精湛演技和表现力，同时也给音乐厅庞大的管风琴提供了绝佳的展示机会。此外，国家大剧院管弦乐团还演奏了两首英国作曲家爱德华·埃尔加的作品《D 大调第一号威仪堂堂进行曲》以及《E 小调大提琴协奏曲》。乐团特意邀请到国际著名大提琴演奏家王健亲力加盟。《一小调大提琴协奏曲》是英国作曲家埃尔加创作的最后杰作，也是大提琴曲目中的经典之作。吕家说，施特劳斯和埃尔加年代相近，他们都是浪漫主义的代表，尤其埃尔加是英国浪漫主义的杰出代表。他的音乐浑然天成，有一种大气磅礴的气势。吕家指挥此前曾与王健合作过近十次，在吕家看来，如果按照大提琴这样一个乐器去排名的话，王健无疑是世界上最为顶尖的艺术家，他是中国人的骄傲。看、啊，戏剧芭蕾，听，交响歌剧
1: ，搜索演出资讯，捕捉新鲜观点，缤纷舞台。剧院看点
2: ：这个秋天，意大利美声歌剧大师贝里尼经典名作《诺尔玛》将首度登上中国歌剧舞台。为了该剧的完美首秀，国家大剧院特邀欧洲顶尖歌剧主创团队加盟。而由拉凯莱、斯坦尼西、孙秀伟、莫华伦、索尼亚·加纳西等国际国内一流歌唱家组成的强大主演阵容，也令这部美声歌剧巅峰典范更加值得期待。该剧目前正在紧锣密鼓的排练中， 9月11号到十四号将与观众见面。出自意大利歌剧大师贝里尼之手的名作《诺尔玛》，讲述了罗马帝国占领下的高卢地区一个关于爱情与背叛、信仰与救赎的故事。神秘独特的文化风貌、催人泪下的爱情悲剧、甘美纯净的音乐旋律，征服了古往今来无数观众的心。而世界各大歌剧院的舞台也见证了《诺尔玛》历久弥新、长演不衰的经典地位。剧中故事发生在公元前五十年罗马帝国统治下的高卢地区，被侵略的高卢人激烈反抗，两方剑拔弩张。诺尔玛剧中的女主角诺尔玛正是高卢凯尔特人的精神领袖，但她却暗中与族人的死敌罗马总督波利翁相爱，并生下了两个孩子。不曾，波利翁却又爱上了更为年轻的女祭司阿达尔吉萨，并打算与她一同逃回罗马。这令高贵的诺尔玛陷入了愧于信仰、失去爱情的双重痛苦之中，踏上复仇之路，却最终做出了令所有人意想不到的抉择。指导大剧院版《诺尔玛》的欧洲著名导演皮耶阿里说：“诺尔玛的公众形象是绝对威严坚定的，她背负着民族的抗争期望；而诺尔玛的个人形象则是一位因内心剧烈挣扎而饱受折磨的女人。她以坚决的意志抑制住了内心的痛苦，唯有母爱使她变得柔软脆弱。”诺尔玛与许多歌剧作品中的女性形象不同，尽管是悲剧的牺牲品，诺尔玛却始终掌握了自己的命运，无畏的选择了自己的道路。此次国家大剧院版《诺尔玛》获得了众多国内外一线歌唱家倾情加盟。国际组中饰演诺尔玛的意大利女高音拉凯莱·斯坦尼西，嗓音光泽柔润，歌唱风格细腻丰富。他领先主演2013年深圳交响乐团上演的音乐版《诺尔玛》，收获了业内外好评。斯坦尼西表示，上次在深圳演唱音乐会版《诺尔玛》非常棒，本次和众多中外同行共同演出大剧院制作的歌剧全本，更令他十分兴奋。中国组《诺尔玛》则由中国著名女高音歌唱家孙秀伟担任。孙秀伟对《诺尔玛》这个角色的喜爱溢于言表。她说：“我唱了二十多年歌剧，这是我认为音乐最美的一个角色。玛利亚·卡拉斯、琼·萨瑟兰、塞西利亚·巴托利这些歌剧女王都唱过《诺尔玛》，我最喜欢卡拉斯的版本，她简直就是诺尔玛的化身。”值得一提的是，剧中女二号阿达尔吉萨的扮演者享誉国际的著名女中音索尼娅·加纳西，她曾在大都会歌剧院、英国皇家歌剧院等顶级歌剧舞台表演，而阿达尔吉萨更是她的标签式角色。他曾在近20个不同版本的制作中唱过近120十场诺尔玛。他说：“阿达尔吉萨这个角色特别适合他的声音，这个女孩甜美的性格他也十分喜欢，毫无疑问，全身心地投到了角色中。”中国组方面，著名女中音杨光也将出演这个真诚而善良的年轻女祭司。他表示，诺尔玛更注重歌唱，对歌剧演员来说是个很健康的状态。那种长线条、很优雅、很美妙的唱腔特别吸引人。除了剧中的两位女性角色，出演波利翁和诺尔玛父亲奥罗维索的歌唱家也极富实力。饰演波利翁的西班牙男高音。安德加高罗切代伊是国际上潜力新秀，高大英俊的形象和纯熟的演唱技巧十分引人注目。诺尔玛的父亲奥罗维索是由世界著名男低音歌唱家罗伯托斯堪迪纳乌奇和华人歌唱家田浩江共同出演。斯堪迪纳乌奇曾在2013年大剧院策划的。纪念威尔第诞辰200周年折子戏音乐会中，出色演绎了《安魂曲》《命运之力》等著名曲目，雄浑的音色和极具威严的台风极具魅力。二零一零年。国家大剧院首部原创舞剧《马可波罗》首演问世。大剧院制作的唯一一部舞剧作品，在以往的演出中，凭借感人至深的故事情节与东西交融的审美风貌，获得了票房与口碑的双丰收。可以说，剧中既有历史大时代中金戈铁马的壮阔图景，又不乏浪漫爱情的唯美纤柔，而最终表达出的大爱无疆的主题，更是让观众们深深动容。今年这部经过重新创作编排，由国家大剧院出品、国家大剧院与中国人民解放军总政治部歌舞团联合制作的舞剧，将以崭新升级版的姿态亮相。作为2014国家大剧院舞蹈节的开幕演出，于2014年10月11号到14号盛大上演。长久以来，马可·波罗都被看作是东西方文明的纽带式人物。七百多年前，他沿着古老的丝绸之路踏上远行的征程，来到中国。他的游记后来也成为世界各地的人们畅想这个神秘东方古国的最初蓝本。作为大剧院出品，大剧院与总政歌舞团强强联合共同制作的舞剧《马可·波罗》，却绝非是当年游记的简单复述，而是将以一个现代青年化身马可·波罗梦回古代中国的形式讲述故事。因此，全剧的编排上将刻意避免以简单游记进行串联的模式，而是采用梦境的结构，为创作留下了更大的艺术想象空间与发挥余地。同时，该剧也是以意大利青年马可波罗的视角，对中国古典文化、风土人情进行的一次集中展示。舞台上汇集了极为丰富的视觉元素，接连不断，延绵不绝，甚至将青花瓷、筷子、针灸、书法、活字印刷等各种中华文明代表赋予了肢体化的表现。马可波罗拥有一支在当今中国极具实力的主创与主演团队。该剧由国家大剧院舞蹈艺术总监赵汝恒担任艺术总监，由曾担任过2008年北京奥运会开幕式副总导演、闭幕式执行总导演的著名导演陈维亚领衔总导演，著名作曲家张千一担任该剧作曲。国家一级编剧赵大明担任编剧，国家大剧院舞美总监高广健担任视觉总监，而总政歌舞团极为优秀的三位青年演员将担纲主演：苏鹏与玉米提共同饰演马可波罗，而李依然则饰演美丽善良的中国公主。陈维亚导演说，升级版《马可波罗》会做一些改动和调整，使得整个剧情更加紧凑、更加昂扬明亮；而舞美呈现上则摒弃繁复，主打简洁灵动之美感，这样也便于日后将该剧走出剧院，赴国内、国际巡回演出
1: 。春暖花开，这是我的时间你都是心中喷发的爱，风儿吹来，是我和天空的对白。其实幸福一直与我们同。交一个微笑，我敞开火热的胸怀。如果你需要有人同行，我陪你走到未来。春暖花开，这是我的世界，每次怒放都是心中。
2: 随着八月二十四号，奥地利威尔顿童声合唱团在国家大剧院音乐厅的精彩上演，历时二十天的合唱在你身边第五届国家大剧院八月合唱节落下了帷幕。本届合唱节由国家大剧院联合北京市文化局、中国合唱协会、北京文化艺术活动中心共同推出，为观众奉献了九台顶级合唱演出、十二场合唱大师班级讲座、十七场合唱演出展示，近万名观众走进殿堂，亲身感受合唱艺术的魅力。八月二十四号晚，来自奥地利名城因斯布鲁克的威尔顿童声合唱团登台国家大剧院音乐厅，献上了本届合唱节的最后一页。奥地利自古就被称作音乐之都，不仅仅是因为维也纳金色大厅新年音乐会闻名于世，还因为它独特的音乐传承以及哺育出了很多伟大的音乐家。当晚，威尔顿的孩子们沿袭了奥地利音乐文化的精髓，献上了神圣传统的奥地利教堂歌咏，以及勃拉姆斯、门德尔松、舒伯特谱写的经典儿童歌曲。威尔顿童声合唱团天籁般的嗓音，让大剧院的观众感受到阿尔卑斯山的古老文化和艺术气息，领略了音乐带来的灵魂升华。本届八月合唱节汇集了来自中国、法国、德国、奥地利、英国的九支优秀合唱团，为观众呈现了九场各具特色的音乐会。从巴洛克经典到古典浪漫，从世界各地民谣到中国传统音乐，不同类型的合唱曲目为广大观众带来了耳目一新的艺术享受。其中，法国小宇宙合唱团、德国斯图加特室内合唱团、奥地利小波特小麻雀合唱团、八秒合唱团等音乐会，更是收获了观众和媒体的诸多好评，对本届大剧院合唱节剧目的高品质给予了赞扬。经过五年的不断锤炼，国家大剧院八月合唱节这一品牌不仅为国内观众搭建起了欣赏高水平合唱艺术的平台，成为中国合唱领域内每年一度的盛事，也紧密与世界同步，跟随全球合唱发展潮流，以国际化的运作受到合唱爱好者的普遍关注。合唱节期间，举办了五场合唱大师班，十七场合唱演示。法国小宇宙合唱团艺术总监洛伊皮埃尔、吴林芬等多位知名合唱艺术家相聚国家大剧院，与合唱爱好者直接对话交流。其中，法国小宇宙合唱团艺术总监洛伊皮埃尔在指导北京非常组合合唱团的大师班之后表示。八月合唱节的大师班的形式非常好，在欧洲会有类似的讲座，但是大剧院举办的大师班更生动，不仅对台上的表演者有帮助，对于观摩者也有很大的提升。除了高水平的演出和大师班，从八月开始，国家大剧院面向普通市民的合唱普及教育活动也拉开帷幕。在了解你心中的歌剧合唱，欧洲合唱顶峰之声，斯图加特合唱团的和音世界，戴上耳机，品味人生之美。不可不听的合唱作品、纪念中国合唱百年音乐会等主题讲座中，国家大剧院合唱团团,团长黄小曼、德国著名指挥家弗里德贝纽斯、国家大剧院古典音乐频道主编高毅、著名合唱指挥家、教育家吴林芬、合唱指挥家杨丽先后与观众见面。这种邀请国内外知名合唱艺术家，从不同角度向听众介绍合唱亮点，并围绕演出展开合唱知识与名家趣闻介绍的方式，备受合唱爱好者欢迎。一位合唱爱好者告诉记者：“今年八月合唱节，大剧院内外全方位立体化的合唱艺术普及，让普通观众真切地感受到了合唱艺术的魅力，真正是合唱在全民身边了。”
1: 中国不远，就在耳边。中国国际广播电台中文环球
2: 演出马上就要开始
1: ，聆听大剧院。
2: 听众朋友，欢迎你继续收听国家大剧院栏目，我是胡山。接下来是聆听大剧院板块，您将欣赏到的是国家大剧院管弦乐团演奏的管弦乐曲。您现在听到的是国家大剧院管弦乐团演奏的歌剧序曲《女人心》，这是莫扎特后期创作的喜歌剧典范之一 ，1790 年首演于维也纳。同《唐璜》一样，它深刻地反映了莫扎特对喜歌剧创作所持有的不同寻常的严肃。在保持喜歌剧幽默气氛的同时，在古典诗句和奏鸣曲式的框架内，莫扎特和剧作者力图表现的是他们对人性、对人物的心理、欲望和情感的认识与理念。另一方面，女人心在歌剧的创作上也是别具一格，各种重唱占据了通常是男女主角抒情的咏叹调。乐队远远不是在伴奏，木管不是穿插在旋律中，而是轮流的同人声一起歌唱。管弦乐色彩的对比极其丰富，在这部作品中，莫扎特的歌剧创作技巧达到了最高峰，是一出滑稽热闹的戏。而这一次，莫扎特放弃了描写性格的做法，他尽情发挥了他所有的形式的与和声的材料，造成了一篇佳妙的音乐。人称《女人心》是莫扎特的《仲夏夜之梦》。国家大剧院管弦乐团是中国国家表演艺术中心的常驻乐团，来自中国及海外的近百名音乐家，以对音乐与生俱来的热情、专注和创新精神，在音乐中永无止境的给予和智慧，为演绎和传递艺术的美好与光明而倾尽心力。同他们一起经历这个过程的，有全世界最优秀的音乐大师，包括指挥家洛林·马泽尔。克里斯托弗·埃森巴赫、弗拉基米尔·阿什肯纳奇、钢琴家鲁道夫·布赫宾德、郎朗,朗、王羽佳等，大提琴家王健、小提琴家宁峰、小号家艾利森·巴尔松等，以及歌唱家普拉西多多明戈、里奥努奇等。马泽尔曾评价他们富有激情、全心投入，实力非同一般。艾森巴赫则认为，他们已是亚洲最优秀的乐团之一。作为中国最优秀的两栖乐团，他们既被广泛评论为中国歌剧最高音乐造诣的代表者，也在音乐厅的舞台上有着熠熠生辉的表现。在罗恩格林漂泊的荷兰人奥赛罗、纳布科、托斯卡等众多世界级的国家大剧院歌剧制作中，他们出色的音乐演绎已经是其中最重要的标志之一。2 0 1 3到二零一四演出季，他们将继续奉献《奥涅金》《阿依达》等作品。各位听众，您现在听到的是国家大剧院管弦乐团演奏的莫扎特《降 E 大调西游曲》。莫扎特创作的西游曲清新流畅，和莫扎特本人创作的交响乐、器乐协奏曲相比，可以把这些编制小巧、风格明快的曲目视为古典主义中的轻音乐。这些音乐无疑是最能表现作曲家自由热情天性的作品之一。二零一一年，国家大剧院管弦乐团的全套马勒纪念音乐会令人瞩目。二零一二年，在艾森巴赫的指挥下，成为唯一入选《音乐周报》年度十大音乐会的中国乐团。二零一三年，在吕家带领下，开启全套贝多芬之旅。而马泽尔指挥的瓦格纳《无词指环》，被马泽尔认为作品诞生二十五年来最完美的演绎。心怀对当代音乐的巨大热 情， 乐团活跃在北京现代音乐节等事件 中， 并于二零一三年世界首演了奥古斯塔、里德、托马斯、卡列 维· 阿赫等十位作曲家的新 作， 更通过国家大剧院青年作曲家计划推动中国新一代作曲家的成长。此外，国家大剧院管弦乐团不仅通过周末音乐会、艺术沙龙和在学校、社区、医院、博物馆等开设的室内乐活动，将无数观众带入美妙的音乐世界，更有计划的国际巡演，将当代中国的艺术活力传播到世界各地。二零一一年，他们在韩国首尔艺术中心上演《图兰朵》。二零一二年，由艾森巴赫率领参加德国石河州、基辛根等音乐节；由陈佐湟率领赴柏林等地成功上演音乐会，并在澳洲悉尼歌剧院举办音乐会。您现在听到的是国家大剧院管弦乐团演奏的歌剧序曲《弹簧》，莫扎特的歌剧《弹簧》。出演于一七八七年，剧中的主人公唐璜是中世纪西班牙的一个专爱寻花问柳的胆大妄为的典型人物。序曲用奏鸣曲的形式写成，其中的主题主要描写唐璜那种玩世不恭的性格，充满生命力和火热的情绪，是乐观和愉快的形象。影子主题开头威严可畏的和弦，描写石像沉重的步履；中提琴上的不安进行，表达了弹簧因石像的出现一时呆然若失和预感不妙的神情。管弦乐用长音代替司令官那从容不迫的冰冷和又阴森的人物形象。当音乐达到极度紧张的时刻，影子的音乐逐渐平静下来。随 后， 弹簧的主题轻快和辉 煌， 最后音乐变得越来越清 澈， 不知不觉地把音乐转入歌剧的序幕。国家大剧院音乐艺术总监陈佐湟是国家大剧院管弦乐团的创始者之一，也是乐团的首任首席指挥。二零一二年，陈佐湟荣膺桂冠指挥，吕家出任首席指挥，并由袁丁担任助理指挥。吕嘉在交响作品和歌剧领域均造诣深厚，曾任意大利维罗纳歌剧院音乐艺术总监、西班牙特内里费交响乐团音乐总监，同时也是中国澳门乐团现任艺术总监。听众朋友，节目最后请欣赏国家大剧院管弦乐团演奏的歌剧《威廉·退尔》序曲。威廉·退尔是德国伟大诗人和戏剧作家希勒的最后一部重要剧作。这部作品以13世纪瑞士农民团结起来反抗奥地利暴政的故事为题材，歌颂了瑞士人民反抗异族压迫、争取民族独立的英勇斗争精神。歌剧《威廉·退尔》为意大利作曲家罗西尼的代表作，体现了其艺术的最高峰。序曲,曲比歌剧本身更为有名，是音乐会上经常演出的节目之一。全曲描绘阿尔卑斯山下瑞士的自然环境和瑞士革命志士慷慨激昂、视死如归的进军。曲中旋律优美，节奏活泼，宛如一首交响诗。这首序曲共分四个乐章连续演奏，因此也是较罕见的分乐章歌剧序曲。第一乐章富有诗意，描绘了身居的宁静和大自然的美景。首先由大提琴宁静优美的独奏开始，随后以大提琴五重奏为主题，描写了瑞士山间平静的黎明。低音区的长笛在轻轻地提示我们，一场暴风即将来临。定音鼓的演奏直接将乐曲送入第二乐章，这个乐章则是暴风雨场面的描写。天空乌云密布，雷鸣电闪，体现了一场艰苦卓绝的斗争。先由小提琴预告从远方逼近的疾风密云。随着乐器的增加，音乐似大海的狂笑怒吼，又似天上的狂风暴雨一般。不久雨过大晴，只留下远处的雷声与闪电。这一段猛烈的音乐象征着革命志士的自由呼声。第三乐章。暴风雨过后，则出现一片清新的田园景色，唱出和平的牧歌。阿尔比斯山又恢复了原来的田径，田野的牧笛旋律是由英国馆吹出的，长笛也悠闲地应和着。这是暴风过后一片和平宁静的田园景色。第四乐章描写了争取自由的瑞士将士英勇快速的进攻，以及民众因革命军的胜利而高声欢呼的情景。这是一首充满激情的进行曲。听众朋友，本期的国家大剧院到这里就要结束了，感谢您的收听。如果您有什么意见或者建议，你可以来信，我们的地址是中国五六五信箱，国家大剧院节目组收，或者发电子邮件到 china at c r d com d c n。好的，下周同一时间我们再见。